0: Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 154 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que vas a aprender a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Ya lo sabes, si quieres sacar todo el partido a tu potencial deportivo, entrena tu mente. Y si quieres aprender a hacerlo, pues entra en inteligenciadeportiva.es y conocerás todas las opciones que tienes de hacerlo desde el curso del de Camino de Mindful Sport, un curso de seis semanas que te va a ayudar un montón a mejorar todos esos aspectos mentales que te gustaría, hasta, por supuesto, hacerte miembro de la academia en la que cada semana subimos nuevos ejercicios de entrenamiento mental o, si lo prefieres, puedes también solicitar sesiones individuales de entrenamiento mental online. Bueno, entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo todo. Hoy has visto que ya he soltado el spam de valor para que ya lo dejamos a un lado porque hoy va a ser un programa diferente. Hoy es un programa especial. Te voy a decir que no tengo más que cinco notas apuntadas, no he preparado ni una escaleta, no he desarrollado ningún tema ni nada porque quiero que hoy sea un programa, como te decía, diferente. Y es que Quiero celebrar de esta manera mis 50 años que cumplí el pasado lunes 12 de febrero y que, oye, que es una cifra ya importante cuando menos, ¿verdad? Fíjate, si es curioso, que según Spotify, según las estadísticas de Spotify, ya supero en edad a casi el 83% de los oyentes del podcast. Así que fíjate si es importante ya la edad que he cumplido. Pero bueno, la realidad es que uno se va dando cuenta, según va pasando la vida, que tu edad de verdad no la marca tu DNI, la marca tu actitud y la marca, por qué no decirlo, también tu bienestar físico. Si estás fastidiado, por así decirlo, pues los 50 años cuentan mucho más. Yo no me puedo quejar, aunque como os dije hace unas semanas, estoy ahí arrastrando una lesión antigua que me ha vuelto a visitar y que tengo que aprender a salir otra vez de ella. Pero ya te digo que no es nada nuevo, ya te digo que es algo conocido y lo bueno es que sé que voy a salir de ella. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a pasar de eso, estoy convencido. En este episodio especial eh, me gustaría dejarte cinco aprendizajes sobre cinco errores o cinco situaciones, digamos, negativas que me he ido encontrando en pues prácticamente una vida entera vinculada al deporte. Como sabes, he sido deportista, o bueno, se puede decir que sigo siendo deportista a mi nivel, pero sigo siendo deportista. También he sido entrenador de deportistas, he sido formador de entrenadores y también soy ahora entrenador mental de deportistas, de entrenadores, de todo un poco. Entonces, considero que tengo un bagaje suficiente como para pararme un momento y reflexionar. Y sobre esa reflexión, pues sacar cinco aspectos, destacar cinco aspectos que me gustaría haber enfocado de otra manera desde antes, que me gustaría haber hecho diferente y que, bueno, que creo que a ti, que según las estadísticas seguramente eres más joven que yo, pues te puede venir bien, que te viene bien, que te es interesante y te ayuda, genial, que no, pues seguimos adelante. ¿Te parece? En cualquier caso, bueno, simplemente quiero dedicarte a ti este programa porque desde luego hace unos años nadie me hubiese dicho, por ejemplo, cuando cumplí los 40, nadie me hubiese dicho que iba a estar aquí hablándole a un micrófono e imaginándote escuchándome. Y sobre todo, nadie me habría dicho o no le habría creído que iba a tener ese feedback que me mandáis con vuestros mensajes, con vuestros correos, con vuestros WhatsApp de agradecimiento que de verdad el agradecido soy yo de que me escuchéis. Y por supuesto, lo bien que me siento de entender que todo ese bagaje deportivo del que te acabo de hablar sirve para algo, para alguien en el mundo. Y ese alguien eres tú. Así que de verdad, muchísimas gracias. Si te parece bien, vamos con esos cinco puntos que he recogido. Así un poco a abuela pluma. Y bueno, lo que te pueda quedar, pues genial. No los he organizado ni por orden de importancia, ni por orden alfabético, ni nada por el estilo. Solamente los he recogido según me han ido viniendo y te los quiero compartir. El primero que te traigo es, precisamente vinculado con esto que decía de la lesión, el aprender a escuchar a mi cuerpo. No he sabido escucharle, no he sabido ser consciente de qué me pedía mi cuerpo en cada momento. En muchas ocasiones le he forzado más de lo que debía hacerle y en otras ocasiones no he tomado las decisiones que me estaba sugiriendo. Y cuando digo decisiones, me refiero también a lo mejor a haber cambiado la disciplina deportiva en algún momento, no haberme especializado tan pronto, haber aumentado más las opciones, porque, bueno, pues el, sabes que yo me dediqué al tenis como deportista y el tenis precisamente es lo que me ha traído la situación física que tengo ahora mismo no el tenis, el cómo yo lo he hecho y precisamente ha sido por eso por no haberle escuchado más haber tenido más paciencia a la hora de querer volver de, correr, de querer recuperarme de forzar ahí ha estado el error entonces igual que el cuerpo hay momentos en tu día a día que te trae un mensaje urgente y que aquí hay que atiendes seguro como por ejemplo cuando necesitas ir al baño ¿cierto o no? El cuerpo te lo deja muy claro. Hay otros mensajes que también te va dejando de manera más sutil y que tienes que aprender a escuchar. Les tienes que dar una vueltecilla para bueno pues ir tomando las decisiones correctas. Por otro lado, sentir que ese deporte que estás practicando ahora no tiene por qué ser el deporte para toda tu vida. Yo me costó muchísimo salir de la pista de tenis y lo que hice fue meterme en la pista de pádel. Y claro, pues entiende que la correlación de exigencia física de lesiones de articulaciones que se ven implicadas era muy parecida con lo cual las lesiones se agravaron incluso bueno creo que ahora lo he entendido creo que ahora estoy en ese camino y espero que dentro de 10 años cuando mire para atrás no me tenga que decir esto mismo de tendrías que haber escuchado más a tu cuerpo pero bueno no es fácil ahí te lo dejo ese es el primer error barra aprendizaje que siento que he cometido con el deporte en estos primeros 50 años de mi vida. Otro que me hubiese gustado también haber cambiado y que ahora no puedo, pero sí en el futuro, es entender esas trampas de las que te hablo a veces que nos plantea el deporte. Una de ellas y en la que seguramente más he caído es que en el deporte nunca nada es suficiente. Consigas lo que consigas, la semana siguiente lo tienes que superar. Eso te genera un estado de ansiedad, de necesidad constante, un estado de que nunca es suficiente lo que has hecho, que no es sano. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a engañarnos? Ese, Como te decía, ese estrés, esa ansiedad que sienten los deportistas cuando se dan cuenta de que los logros que han conseguido el mes pasado ya están olvidados y los que importan son los que vienen el mes que viene, los que nos esperan el mes que viene, esa sensación es muy peligrosa y esa sensación hay que saber manejarla. Por eso te invito a que reconozcas cada uno de tus logros, cada uno de tus éxitos, seas cuales sean, porque ya te digo yo que en unos días te van a parecer muy chiquititos y no es así. El deporte, esa es la trampa que te pone, te trae estas circunstancias que si tú no eres capaz de enfocar de una manera adecuada, te acaban dominando. El tercer punto que te dejo y que me gustaría saber si te parece bien o no, igual que con los restantes, es el ser consciente de cómo mi personalidad estaba modificándose gracias al deporte. Esto es un error, entre comillas. El error fue que yo no era consciente de cómo estaba creciendo a nivel personal gracias a la competición, gracias al entrenamiento, gracias a tener que superar esos retos, a esos rivales con los que me enfrentaba. Claro, cuando tú te enfrentas a retos, lo normal al principio es sufrir. Esto es así. O sea, tú quieres dar lo mejor de ti. Y el no conseguirlo, pues muchas veces trae frustración y demás. Pero esto forma parte del crecimiento de un deportista. Cualquier persona que quiere crecer tiene que enfrentar ese tipo de retos. Me, me viene a la memoria ahora mismo el mito de Hércules y las 12 pruebas en las que iba superando pues todas esas pruebas que le iban poniendo, ¿verdad? Seguramente lo conozcas. Si no, te invito a que le eches un vistazo. Está en muchos formatos. Voy a confesar que a mí la que más me gusta son las 12 pruebas de Asteris. Si tienes opción de leer ese cuento de Asteris y Obelis, te lo recomiendo. Pero bueno, la vida al fin y al cabo es un continuo superar retos, ¿verdad? ¿Qué tiene de maravilloso el deporte? Que te los va planteando y eso te ayuda luego para el resto de las áreas de tu vida a desarrollar confianza en ti mismo, resiliencia, a desarrollar una capacidad de introspección mucho mayor que si no practicas deporte. Todos esos beneficios te los llevas y se quedan contigo. Y yo ahora, a mis 50 años, siento que están ahí y lo agradezco mucho. Pero, por otro lado, me hubiese gustado eso, haber sido un poquito más consciente de ello. ¿De acuerdo? Ese sería el tercer punto. El cuarto punto del que me hubiese gustado también ser un poquito más consciente y que ahora miro para atrás y, bueno, pues no soy muy consecuente o siento que no he sido muy consecuente con él, es las oportunidades, los caminos que te va abriendo la práctica deportiva. Parece, cuando eres joven, sobre todo deportista joven, o esto al menos me pasa a mí, que las cosas tienen un fin, que tienes, eh, digamos, una barrera delante de ti que irremediablemente vas a llegar a ella. Sin embargo, no es así. Con la práctica deportiva, lo que siento ahora es que he ido expandiendo muchos sectores, muchas áreas eh, personales, como por ejemplo, por supuesto, la física, pero también en cuanto a relaciones personales, los amigos, los, los conocidos que me llevo de todos estos años relacionado, vinculado al deporte, también las experiencias personales, esos lugares que seguramente si no hubiese sido tenista no habría conocido, también todas esas situaciones que se dan y que, bueno, cuando hablo con personas que voy conociendo ahora y que no han estado tan vinculadas al deporte, bueno, pues cuando hablo con ellas eh, me doy cuenta de que ellos no han tenido esa oportunidad, bueno, pues todo eso eh, te lo regala el deporte. El ser consciente de ello, sin duda, es, bueno, pues una manera de reforzar, de justificar, de entender mejor qué es lo que estás haciendo. Ahora... Claro, lo he hecho de menos. Según va pasando la vida, para mí se van cerrando ciertas puertas y al cerrar ciertas puertas, claro, pues eh, el, los caminos son menos, eh, la luz que entra también es un poquito menos y aunque todavía yo considero que mi camino es bastante amplio y está bastante bien iluminado, no lo es tanto como cuando tenía 15, 20 años. En eso estaremos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues como te digo, a través de haber sido más consciente de todo eso tan bonito, seguramente lo habría disfrutado más. Pero, bueno, pues el aprendizaje llega cuando tiene que llegar. Y este es precisamente el quinto punto que te quiero transmitir de estos 50 años vinculados al deporte, que es la paciencia. Ahora mismo vivimos en una época en la que la paciencia es muy difícil de pedirnos a nosotros mismos y de pedir a los demás. Tenemos las cosas de manera muy inmediata. Si yo ahora mismo quisiera comer pizza... Pues simplemente tengo que llamar y me la van a traer a casa. Pero prácticamente cualquier tipo de comida que yo quiera, en media hora, la puedo tener en casa. Si quiero saber cómo fue ese partido de tenis, de fútbol de hace 15 años, entro en internet y ahí voy a encontrar el resultado, voy a encontrar los deportistas que participaron, etcétera, etcétera. La información está en la palma de la mano. Si quiero contactar, si quiero hablar con un familiar, con un hijo, lo puedo hacer de inmediato. Y desde luego, pues esto lo que, nos, lo que nos lleva a pensar es que la vida funciona así. Sin embargo, en el deporte, la paciencia sigue siendo un factor fundamental. Y en muchas ocasiones reconozco que no tuve la suficiente paciencia. También te diré, el hecho de haberme mantenido vinculado al deporte todo este tiempo también me ha hecho irremediablemente desarrollar paciencia. Aquí, desde aquí... Bueno, pues me gustaría haberla tenido un poquito más. Sé que he pasado malos momentos que me podría haber ahorrado. Seguramente si hubiese tenido una persona que me hubiese estado acompañando y compartiendo esto que te traigo quizás pues hubiese sido un poquito más feliz como deportista que por supuesto como te puedes imaginar claro que he sido feliz como deportista si no no podría estar donde estoy ahora mismo para mí el deporte es mucho más que una práctica física me encanta y mira que lo he leído, he leído mil veces artículos que van relacionados eh, o que relacionan, perdón, mejor dicho, la práctica deportiva con la felicidad personal, con el bienestar personal, con el bienestar mental. Esto es fundamental. Y ahora que estoy en esa etapa tan bonita que es ser padre, ya sabéis que tengo un hijo de 12 años y una hija de 16, aunque pronto van a sumar un año más cada uno. Estoy muy contento de haberles podido transmitir esto, de haberles podido transmitir ese deseo de ser deportistas, de practicar deporte y, bueno, pues de expandir toda su vida alrededor del deporte y gracias al deporte. Y con ello me refiero a ocio, me refiero a amistades, me refiero a experiencias, me refiero a la motivación. Para mí es muy bonito el haberse lo podido transmitir, también, por supuesto, gracias a mi mujer. Y espero que dentro de unos años sigan manteniendo la misma pasión que sienten ellos ahora mismo con el deporte. Por otro lado, bueno, pues ejerciendo ese rol de padre que tanto cuesta, también de padre de deportistas, e intentando hacer las cosas lo mejor posible, a mi entender, que no, tiene, que no quiere decir que sean lo mejores, las mejores decisiones. Y esto es lo que te traigo. Espero que no te haya molestado, que haya hecho un episodio así un poco diferente, hablando de mí, un episodio tan ególatra, se puede decir, de verdad, que lo que pretendía era transmitirte esto, también transmitirte, pues bueno, esta ilusión que siento de haber llegado a una cifra tan redonda como los 50%, que espero, por supuesto, seguir llegando a cifras más redondas, no sé si duplicaré, no sé si llegaré a los 100, pero si llego a los 100 sería maravilloso poder seguir haciéndolo desde aquí, desde este podcast. ¿Te imaginas? Un podcast de un centenario, presentado por un centenario. <ríe> Me parece a mí que no va a ser sencillo. En cualquier caso... Lo que quería era transmitirte este aprendizaje, estas experiencias, estos errores que se han convertido como un gusano se convierte en mariposa, pues muchas veces si lo sabemos utilizar bien, los errores que cometemos se acaban convirtiendo en aprendizajes muy bonitos. Así que, por supuesto, déjame que te vuelva a dar las gracias por estar ahí, que espero seguir contando contigo en los próximos años que vaya cumpliendo, en mis próximos cumpleaños, y nada más, simplemente decirte que te espero la semana que viene, y hasta entonces, que pases un muy feliz día.